0: Fala, meus queridos jovens. E aí, meus consagrados? Tudo tranquilo com vocês? Vai começar, vai começar, vai começar. Chama me, chama meu nome.
1: Hoje já mandei o um convite aqui para Edneia. Edneia, deve estar chegando aí. Essa menina é top já chegou! Bem-vinda, Edneia! Tudo bem por aí?
0: Tudo jóia, <risos> muito obrigada!
1: <risos> Primeiro, Edneia, obrigada! Obrigada por aceitar o convite, por disponibilizar tempo, né? Que hoje, eu acho que o maior recurso da gente é o tal do tempo, né? É o que tá todo mundo correndo atrás. Você disponibilizar o seu tempo em estar aqui. E vir compartilhar com a gente, que é o mais importante, da sua experiência, da sua expertise, em relação a como que você tá criando, né? Como é que você tá fazendo essa... Criando esse estilo, essa... Postagem autêntica aí no Instagram e principalmente, né, Edneia, que tá dando resultado, porque o que a gente quer saber no empreendedorismo, a gente tá aqui no dia a dia é para ter resultado. Então, uh, a gente tá com esse projeto, Edneia, desde agosto, né? Empreendedorismo em, no, uh, em tempos de mudança, já que a gente tá na é, nova era, né? A gente tem que pedalar também um novo ritmo. E eu gostaria que você começasse contando pra gente quem é a Edneia. Quem é essa mulher incrível que tá aqui na minha frente, por favor?
0: Bom, primeiramente, Maria, eu quero te agradecer o convite, porque eu te admiro muito, né? Então, quando você me fez o convite, eu falei, meu Deus, não tenho nem roupa para esse evento. Fiquei e falei, ah, o momento de glória chegou. <risos> para quem não me conhece, para os seguidores da Mara ou que, quem caiu de paraquedas nessa live, meu nome é Dinéia Puquer, eu sou fotógrafa e eu tenho uma conta aqui no Instagram que ela é muito bem engajada. Quando eu falo de muito bem engajada, eu não falo na quantidade de seguidores, mas eu falo na quantidade de pessoas que me acompanham. Quem me acompanha já deve saber um pouquinho. É, a minha especialidade na fotografia, né, eu saio do nicho de casamento e fui para fotografia de família, então hoje eu me identifico com a fotografia de família, Especialista na fotografia de parto, metida a fazer TikTok, né? Nas horas várias. Metida não, gente. Ela, ela
1: fala assim, mas ela, ela, ela sabe do que ela fala, do que ela faz. Assim. E eu posso falar. Porque eu já fiz trabalho com a Edneia e tive o privilégio, esse ano, de fazer uma sessão corporativa. É, porque eu fui da, né, nessa onda, olha só, exatamente do que a gente vai falar hoje. Nessa onda né, do online, eu também pensei, opa, eu tô buscando um reposicionamento e eu tenho... para fazer isso, se o Instagram é um local de imagem, eu preciso dar um up nas minhas fotos, né, gente? Aí, olha só, olha, olha como é que são as coisas. Estou eu lá pelos stories e vejo, porque eu sigo... Por que, que eu sigo a Edneia, gente? Olha, olha o que, que é esse negocinho. Começa a entender como é que funciona esse negócio. Por que, que eu sigo a Edneia? Porque eu gosto das postagens dela. Começa a entender do que, que a gente vai falar hoje. A gente se conecta com pessoas.
0: Tô falando mentira ou verdade, Edneia? Né? Pura verdade. A gente segue muitas pessoas por gostar é, de como elas desenvolvem ali é, a empresa delas no store, aquela humanização de como que é mesmo a vida real daquela pessoa, a identificação com aquela personalidade ali. Isso com certeza faz total diferença, porque muitas pessoas que me seguem interage comigo no Store, elas se identifica ali com o que eu falo ou com os conteúdos que eu coloco no ar. Aí tô eu lá, seguindo
1: a Edneia, faça o store Oh, não acredito, eu pensando em fazer um up né, nas minhas fotos e a Edneia lança uma promoção, uma oferta de fotos corporativas. É claro que eu cliquei na hora e já fui lá pro hall da promoção dela e fiz as minhas fotos corporativas. Então olha, olha como é que as coisas são. Eu não sigo a Edneia do mês passado. Entendam, entendam como que acontecem as coisas. Eu sigo a Edneia já há um bom tempo, mas foi agora, esse ano, ao quê? Há 30, 40 dias atrás que a gente fez isso, eu acho, na Edneia. 30, 40 dias atrás? Já deu 30 isso? Dias. É. Que eu comprei algo dela atenção nisso. Agora, falando em negócio, Edneia, me conta o que, que era o teu negócio antes pandemia. Eu sempre gosto de fazer esse antes e
0: depois. Como é que estava tá o negócio de Edneia antes da pandemia? Então, Mara, antes da pandemia era meu momento de glória. Eu vinha de um job internacional, eu tinha um oh, portfólio de um, da, na Amazônia... Eu um, fotografia a renovação de votos na, na praia, que foi no Nordeste. É, eu fui aceita num, numa associação de fotógrafos, que é Inspirei de Fotógrafos, que é uma associação internacional muito bem requisitada. Tive uma foto premiada de parto. Isso no final do ano passado, para o começo desse ano, até antes do, do Carnaval. Aí eu já tinha o meu, meu cronograma desse ano e eu falei, mano, estourei no Norte... Ah, 2020 dominou, né? Aí eu falei, ah, pausa pro carnaval, como todo bom brasileiro, eu vou ver se esse negócio de carnaval funciona. E daí, covid, negócio desandou. Eu falei, nossa, velho, vai dar ruim. A, pr a primeira quarentena que a gente viveu, eu fiquei assim. Eu falei, nossa, eu fiquei com medo na primeira quarentena. Até por questões de saúde, por questões de economia. Eu fiquei muito ciente, cara, na primeira quarentena. Então, os primeiros 30 dias da pandemia, eu estava assimilando o um negócio. Daí eu falei, cara, eu não posso ficar parada. Eu posso trabalhar remotamente, né? Porque daí a galera começou a ir pro home office e tal. E daí eu me adaptei à situação da pandemia. Mas eu tinha um cronograma para esse ano. Não era nada disso. Vem Covid aí, vem pandemia, lockdown. E eu me adaptei, e foi muito bom assim, essa adaptação, porque como eu já trabalhava, tem acho que uns dois anos, que eu trabalho muito bem no Instagram, eu não tive muita dificuldade agora, nesse momento que está todo mundo no digital. Aí eu me adaptei à situação da pandemia. Primeira coisa que aconteceu, cortaram todos os eventos, né? Então o setor de eventos ficou assim, como que eu vou pagar os boletos? Eu já queria sair do setor de eventos. Só que o que aconteceu? Eu comecei a investir forte na fotografia de par. Fechou os hospitais covid. Eu não sabia se eu podia sair de casa. Cara, um negócio muito louco. Só que o que acontece? As pessoas continuou a vida delas. Lógico que a obstetrícia é, não me deu conta, né? Eu tive que parar por um tempo. Mas quem tinha evento teve que ser adequado. E ninguém pôde fazer evento. E daí chegou... É, abril, tinha uma galera fazendo aniversário aí eu falei, não pode ter evento mas pode ter um ensaio do aniversário porque vai estar só eu e a pessoa a gente vai manter um distanciamento ali eu vou mandar algo, tudo quanto é coisa e daí tinha uma galera que faz aniversário de abril para maio então de abril para maio eu fotografei mais ou menos uns seis ensaios que era ensaio para aniversário não teve o evento, né e uma coisa muito boa, porque eu já queria sair de evento, uma dor nas costas que a gente sai daquele tem, nossa, uma canseira foi não, daí eu peguei e investi nos ensaios, foi a primeira estratégia de começar é, me, me adaptar à pandemia, daí vieram outras que veio, veio um projeto autoral voltado para o público LGBT, daí veio o corporativo, daí veio uma outra mas assim, eu fui me adaptando, eu fui vendo a necessidade da galera e me adaptei e daí, assim, eu não tenho muito, não tenho nada que reclamar é, por questões de, de faturamento e de engajamento. Mas eu trabalhava no Instagram é, dois anos antes, igual você falou, você me seguia, tinha um bom tempo, e você foi se tornar cliente minha agora. Então, quando eu coloco um conteúdo no ar, cara, não é da. coloquei lá, eu vou ter 10 clientes agora. Eu vou cultivar os meus clientes, tipo uma horta, sabe? Você vai lá, você tem que aguar, colocar a sementinha para depois você colher. Não é instantâneo esse, 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 esse retorno aqui do Instagram. Mas quando ele te dá um retorno, ele vem muito bom e ele vem muito satisfatório. Ó,
1: oh, presta atenção, gente. Olha o que, que ela trouxe. Há dois anos ela já tinha Instagram, ela já demonstrava o que ela fazia ali, era vitrine, lembra? Instagram é uma vitrine do teu negócio, da mesma forma que ela trouxe agora, ela começou a fazer os ensaios, ela começou, como é que eu vi essa oferta dela? Porque ela foi lá e fez uma postagem, eu passei lá, opa! Preciso fazer foto corporativa Essa era a minha necessidade Aí ela tá ofertando isso Opa, tá aqui A Edneia é a pessoa que vai me ajudar Mas eu já segui ela Ela já tinha uma conta Ela já tava ali postando E aí hoje eu tô percebendo muito isso Edneia, que sim As pessoas entenderam Isso que você entendeu Há dois anos atrás, parabéns Adoro empreendedoras visionárias <risos> O que a Edneia percebeu há dois anos atrás, as pessoas estão percebendo agora, até pela questão da pandemia, né? Dessa, dessa disso de, poxa, agora eu tenho que criar esse meu braço, esse meu canal online, só que elas estão com essa ânsia, com essa angústia de sim, eu vou criar o um Instagram, e aí eu começo a postar e eu vou começar a vender. Uhum. Não que é, que é assim. Vai acontecer assim,
0: Edneia? Não, não vai. Quem tá aqui na live achando que vai ter uma receita de bolo e vai fazer a primeira postagem e vai faturar, sei lá, 200%, cancela, irmão, porque a vida real é que você... E uma coisa se acontece, tá todo... O, o principal erro que eu tô vendo da galera é que todo mundo tava... que tava parado com a, com a rede social, aí eles criam o seu Instagram... E eles colam, despejam aquela panfletagem digital. O que, que é uma panfletagem digital? Todo dia você posta um post de venda. Todo dia você tá com treino de venda na cara daquela pessoa que tá te seguindo, ela vai parar de te seguir. Seja qual ramo que for vender bolo, vender roupa, prestador de serviço, qualquer coisa que for. Faz a panfletagem digital, que é só venda, Eu quero vender, vendo, compra de mim e ele, compra. Então, é, isso, aí é, isso aí já é arcaico, para com isso. Você, quando a gente tem um Instagram, a gente tem ali para gerar valor, criar conteúdo. Quando, quando eu digo de gerar valor, eu tenho minha rede social que eu trabalho nela há dois anos, que eu levo ela de forma séria, que eu levo ela como, como empresa mesmo, eu estou sempre ali criando conteúdo. Eu ensino as mães, que roupa que você vai levar para sua sessão de gestante? Tipo, o empreendedor, oh, eu vou dar uma dica hoje de Instagram, então sempre eu estou trabalhando, é ensinar alguma coisa, levar um tutorial, levar humor, igual hoje eu postei um vídeo no Reels, que ele tá super bem engajado, que é, é quando acontece o parto, sai todo mundo correndo, só que eu fiz uma forma de meme, e o que, que acontece? Quando eu ensino alguma coisa para alguém, eu quando eu proporciono, um divertimento para alguém, eu aciono um gatilho na pessoa, que é o gatilho da reciprocidade. Não necessariamente ela vai comprar de mim agora, mas ela vai gostar de mim, ela vai me indicar, ela vai ser um garoto propaganda da minha marca ou da minha empresa de forma gratuita. Então, quando eu ajudo outras pessoas, igual agora esse momento que eu tô fazendo essa live com a Mara, se isso fizer sentido para você, você vai, ó, Pô, fulano me ajudou, então eu gosto de fulano. Não necessariamente a pessoa vai te comprar agora, mas quando você gera o conteúdo, você gera gatilho. O gatilho da reciprocidade ele é maravilhoso. A pessoa vai gostar de você por algo que você ajudou ela. E é gratuito, de graça. Só que para isso
1: tem que estar tá aqui. Tem que fazer algo que é muito difícil, que as pessoas falam também, que é a, a exposição. Aham, uhum, botar a cara tapa, boneca. Coragem, né? Não tem jeito, não tem jeito de fazer de outra forma, porque é aquilo que a gente tá falando. É relacionamento, é olho no olho, é conversa, é soltar o verbo, e aí vem... Aquilo que a gente colocou lá no título Que tem tudo a ver com a Edneia Que eu falo que é a cara dela Que é a autenticidade Edneia, essa autenticidade Lá há dois anos atrás Primeiro O que que fez a Edneia lá há dois anos atrás Começar a investir A palavra é essa, gente Investir Conteúdo é investimento É plantar para depois escolher Investir em conteúdo Começar a criar conteúdo e se já nasceu com essa autenticidade ou se isso foi, foi aparecendo? Fala um pouquinho disso para gente.
0: No começo, a gente. Nada sai bom, né? Nada sai perfeito. Então, é um. A gente tem que fazer várias vezes para aprimorar, para pegar afinidade. É, eu fiz um curso dos irmãos Vanados, que é o Vitamina V, os caras eram referência em fotografia. E eles são muito bons, eles são muito marqueteiros. E eu sempre tive esse lado marqueteiro em mim. Daí os caras falaram assim, meu amigo, se você não tá gerando valor, se você tá só panfletando, é não vai dar certo. Daí eu fiquei com aquilo e comecei a criar uns IGTV. Eu, eu não sou muito bom na criação do tutorial. da explicar, você vai fazer primeiro isso, depois isso. Então, beleza, eu não leio o tutorial e fui para outras coisas que eu tinha afinidade em fazer. No começo, saiu muito merda, sabe? Mesmo eu tendo afinidade com câmera, com Instagram, não cara, ninguém acerta de primeira. Não, para, para disso, você tem que fazer, aí você vai ver qual foram os seus erros, aí você vai fazer novamente, aí você vai fazer novamente. Quando você vê você tá tão bom pra fazer aquilo que cria de forma automática. Mas eu sempre me preocupei em criar o conteúdo pra, pro meu Instagram e não ficar só confletando, falando que eu vendo foto, eu só postando minhas fotos. Olha como eu sou uma fotógrafa fodona, olha a foto que eu fiz. Não, eu me preocupei em, em ensinar outras pessoas, a ajudar outras pessoas. Porque quando o cliente vai me contratar, isso assim, na minha vivência de trabalho, o cliente me manda mensagem, ele está muito perdido para fazer uma sessão, ele não sabe de que roupa que ele vai usar, qual que é o horário das fotos, ele tá muito aleatório no rolê. Isso para mim é simples, então eu posso pegar... Isso que é simples para mim e compartilhar para quem não sabe, para quem é meus clientes. Às vezes, para mim, é que, que faço um bolo, né? Vamos um, 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 Trabalho com, faço bolo. É muito simples eu fazer uma receita de bolo. Eu posso pegar e ensinar o meu cliente. Ele não vai deixar de comprar comigo. Pelo contrário, quando ele for fazer um bolo na casa dele, com um outro outro ele vai ter que fazer, ele vai lembrar de você e ele vai ter o gatilho da reciprocidade. Eu falo que isso é verídico, porque eu já fui, eu já me peguei dentro desse gatilho, lógico, sabendo que é um gatilho mais é do ser humano, a reciprocidade, é, vou citar um exemplo aqui bem real, bem mineiros mesmo, Carine da Flora Café, um dia ela gravou em GTV ensinando como é que faz café, daí eu descobri que eu não sabia fazer café. Toda vez que eu vou tomar o café, eu falo, tem que botar um pouquinho de água, e a Karine ensinou. Toda vez, mano, toda vez que eu vou fazer o café, eu lembro da Karine, botar um pouquinho de água, dar uma olhadinha no pó, agora que eu jogo o resto. Cara, eu não deixei de consumir o café da Karine, pelo contrário, ela gerou um gatilho da reciprocidade de mim, Toda vez que eu vou fazer café, eu lembro dela. Então, quando eu tenho em mente café, cafeteria aqui, eu lembro dela. É simples assim. Porque um dia ela estava lá no IGTV e me ensinando como é que faz café. Ela não tá falando assim, olha gente, vamos comprar aqui café hoje, café gelado, café quente. Não, eu estava me ensinando como é que eu faço café. E eu não vou deixar de consumir o café dela. Até porque quando eu vou fazer café, você opção sai minha cagada. Então, se você tem medo de ensinar o seu cliente o que você faz, não precisa desse medo. Porque ele vai fazer quando ele precisar Mas você pode ter certeza Que a primeira oportunidade que ele tiver Ele vai te contratar, porque ele não vai dar conta de fazer O que você sabe fazer Porque você é bom no que você sabe fazer Você é um especialista
1: Não, e eu, não perfeito Perfeito, perfeito E outro detalhe que as pessoas ficam com medo. Eu, eu vejo muito isso. É, e é natural, né? Eu, eu também tive esse medo. Uh, ah, eu faço um processo de coaching, então eu vou explicar, eu vou falar aqui de uma ferramenta que eu uso lá no processo? Nossa, mas como é que eu vou explicar isso? Depois a pessoa vai fazer o processo comigo? Gente, bobagem! Sabe por quê? Porque, na verdade, como uh, a Edneia tá contando, além de... A gente tá fazendo na casa da gente diferente, tem um outro detalhe. A pessoa por trás disso não adianta. Mesmo que eu pegar o passo a passo, eu lembrei de outra coisa. Além da Karine, eu lembrei do Léo. O Léo dos bolos, né? O Léo também. O Léo ensinou a fazer bolo de fubá eu vi o stories lembrei agora de ideia, você falando me veio ver, olha como é, é forte isso gente, me passou, me apaixonou na cabeça o um filminho o Léo fez o stories lá do bolo de fubá coisa da minha infância minha avó fazia bolo de fubá com erva doce, eu amo eu vi o stories dele falei, gente, vou fazer esse bolo de fubá hoje fiz, ficou uma M não deu nem pra comer,
0: ficou horrível no outro dia o no Léo comprou bolo de fubá é assim. <risos> Você não precisa. E uma das coisas também que eu vejo a dificuldade do do pessoal para estar tá na rede social, para estar tá no store, para estar tá no IGTV, a gente é acomodada, a gente está na zona de conforto. Eu tô faturando mais ou menos aqui, vou ficar aqui de boa, que Uma hora eu preciso botar a cara no sol. A gente não tem vergonha de fazer isso, a gente tem medo de ser julgado. Pensa, nossa, que que pulando fulano vai falar de mim? Cara, é, eu, eu tô andando aqui em Mineiros, né, eu, a galera fala assim, é, porque você é blogueira, toda Digital Influencer. Cara, eu não ligo se alguém leva isso como uma crítica, porque pra mim eu, eu levo o Instagram como empreendedorismo. Então, pra, a, a própria Digital Influencer é uma empreendedora, para vocês terem noção dessa parada. Então, assim, não se preocupe com, com esse negócio da crítica, o fulano vai vir. É, tem, às vezes você vai fazer um story, fulano vai responder lá, mas você podia ter feito assim. Ver se dá pra levar e se não der, foda-se, tá ligado? Foda-se, você tem que ver, você tem que receber um, um feedback de quem tá fazendo melhor que você. Se a pessoa não tá nem fazendo nada, nem da hora, mano. Eu acho que eu não tive muitos problemas dessas críticas, mas assim, eu sempre fico foda-se ligado, né? Falou alguma treta lá pra mim, eu falei, vou ver se compensa. Eu falei, não, não compensa. E, cara, é, é uma sementinha que você vai plantar. Pelo amor de Deus, gente, isso é, isso é muito bom, é muito bom. Quando você colhe os frutos de que você plantou, começa. Se você tiver com medo de começar, vai, mete a cara. Quem tem, é, além, um seguro pra gravar story, a gente tem no Instagram, que é o negócio dos melhores amigos. Então, você pode começar treinando, colocando só seus melhores amigos lá, falando, a amiga é pra isso, pra te ajudar. Vocês não estão te ajudando a você crescer, não é teu amigo. Meus amigos, eles me ajudam. Eu boto eles pra é. me ajudar, se eles não estão ajudando, eu já elimino eles. Então, presta assim, atenção. você tem... Presta atenção nessa
1: dica. Começa de novo, Edneia. Gostei dessa dica. Dica, presta atenção aí, gente.
0: Dica pra quem tá com medo de gravar stories. Roda aí, Edneia. Quem tá com medo de gravar story tem a opção dos melhores amigos no Instagram, tem família... Você pode colocar os seus melhores amigos ali, você pode até falar para eles, olha, galera, galera, eu tô aqui tentando é, pegar uma afinidade com esse negócio, então eu vou começar a gravar uns stories para vocês. Se eles foram seus amigos, eles vão te incentivar, eles vão te encaminhar uns links, olha, fulano, vê isso aqui, que isso aqui é legal. Então você pode começar por isso aí. Aí você vai pegando afinidade, quando você vê, você não aguenta mais ficar sem gravar stories, é um caminho sem volta. <risos> vício é um vício. <risos> ó, a gente assim. pode pode com os melhores amigos, a gente E também tem uma, uma técnica também para quem tem mais vergonha, você treina um pouco ali e você, ó, os primeiros a gente não sai perfeito. Repito, não sai perfeito. O primeiro nem o segundo, lá pelo centésimo, talvez dê certo, sabe? E, cara, aí a gente tem que praticar pra ficar bom. Depois você pega muita afinidade, eu tô aqui no Uber, tô aqui gravando Star, fazendo live e sei lá, foda-se todo mundo.
1: Tá, mas esse negócio de Neia né, começou assim, como você tá falando, né? Al al alguém até comentou aqui no nos comentários, vou ler aqui no computador que fica aqui é, melhor. Ó, o Di Giovanei... Giovanei. É, morro de medo de câmera
0: não, não morre não parte pra uma... outra. Ela, é minha... ela é uma colega minha de profissão ela é fotógrafa também, eu conheci ela no evento e tal, e cara mano, se... mete o louco começa, começa não vai sair perfeito, mas começa começa hoje, que uma hora esse negócio vai dar certo, vai por mim que... vai por mim desafio desafio pra hoje Começa esse negócio logo. É. Ó. Bota uma meta. Nossa, eu tô muito coach. Bota uma meta aí e vai. Sabe? Não. Faz. Faz da zona de conforto. A zona de conforto ela é boa, mas ela é um perigo. Dá medo mesmo. A Débora colocou também. Iremos iremos me melhorar, né, Edneia?
1: Débora já
0: deu os <risos> stories. A Débora já deu as ideias pra ela. Ela é minha cliente fantástica. A gente vai bombar aí né, na internet.
1: Não, imagina a Débora. Não, com aquele rosto. Com aquele rosto, com aqueles óculos daquela ótica, Edneia, vai dar muito trabalho, né? Nossa!
0: Vai ficar perfeito.
1: Ó, a Catilça também passando por aqui, dando um joinha. Esse joinha é que tá concordando, né, Cátia? Eu vou entender que sim. Com certeza. Oh. A
0: Cati, eu tenho certeza que ela tá concordando. Que ela é uma pessoa visionária. Não, olha
1: aqui, acabou de escrever A Catilça escreveu Tinha vergonha Achava que as pessoas poderiam achar Meu conteúdo desnecessário Aquela criatura Toda aquela experiência que ela tem Mas estou tendo um resultado incrível Pelos feedbacks que recebo Porque agora ela também começou a fazer vídeo Começou a soltar um pouquinho De todo aquele conhecimento dela Parabéns, Cati, É isso aí
0: Aproveitando, pegando o gancho da Catiúcia para contar para quem, é, quem é empreendedor, é, às vezes a gente fica assim, como que eu vou criar um conteúdo diferente dos meus concorrentes? Se, por exemplo, a Catiúcia é cerimonial. Cara, todo mundo é cerimonial, todo mundo tá falando disso. Como que eu vou criar o meu conteúdo autêntico? Simples, a Catiusa é ela, ela tem a história dela, ela tem a metodologia de trabalho dela. Então, assim, nos anos de carreira dela, ela pode contar: olha, gente, dá certo a gente fazer isso antes do evento, dá certo a gente fazer aquilo. É, se ela tá compartilhando ali, é, às vezes uma noiva que tá assistindo ela, às vezes nem contratou ela, pode acontecer disso. Só que o que, que acontece? Ela vai gerar um valor para aquela noiva, e daí aquela é noiva vai ter outras amigas noivas, porque quando a gente tá noiva, a gente só tem amiga noiva, entendeu? O é um negócio é assim. E o que, que acontece? Para a gente gerar um conteúdo original, a gente tem a nossa história. Eu tenho a minha história, eu tenho a minha metodologia de trabalho que eu posso compartilhar. Ó, Meu horário que eu gosto de fazer a sessão, é tal hora. Eu, eu gosto disso. Eu indico isso. Gestante. Eu indico para todas as gestantes. 29 a 34 semanas é o melhor período para você estar tá fazendo as suas fotos de gestante. Eu estou informando ela. Se ela vai ser cliente minha ou não, cara... Não importa eu, eu com o tempo meu de fotografia Eu sei o que, que dá certo, o que, que não dá certo Qual é a minha metodologia Eu posso contar a minha história Quando eu comecei fotografando O que que eu faço nos ensaios Como é que é o meu método de edição Os bastidores, aquela vida da gente ali, sabe é, No ensaio eu tenho um método de desenvolver Fotografia de parto Ninguém sabe de nada Só todo mundo perdido Aí eu explico, aí eu explico mais umas 10 vezes Aí hoje se eu falei no story como que funciona? Daqui três meses, dentro entra um seguidor novo, e eles não sabem, eu posso reciclar meu conteúdo. E quem tava ali, talvez não viu, sabe? Você pode dar tá uma reciclada no conteúdo. Às vezes, se a pessoa viu, tá vendo de novo, é bom pra me dar uma martelada. Tipo Coca-Cola, martela na nossa cabeça. Entendeu? Então, assim, a opção de, de, de conteúdo seu, autêntico, de você contar a sua história, de você contar como que funciona a sua empresa. Tem empresa aí que tem 20 anos no mercado. Como é que ela começou? Ah, é minha empresa, você pode chegar lá e Gente, vocês sabiam que a nossa empresa começou pelos meus avós lá, em, sei lá, tão tempo, aí passou pelos meus pais, aí é minha, e o meu sócio, a gente faz isso. Tá, conta! Ninguém sabe da história da tua empresa. É conteúdo autêntico
1: não, e isso tem aqui até a Adriana também comentou aqui ó. Adriana postou cada um tem seu jeitinho para passar o conhecimento exatamente isso, né Edneia, isso dá o nosso gente, é como se fosse um selo uma chancela, é o teu jeito, né ah, o, o fala jovem fala jovem, não, fala você jovem, fala aí fala jovem <risos> Mara, a gente ouve, você pode estar em qualquer lugar, você sabe que é a Edneia. <risos> você apertou no story, já apareceu ela falando, já tem até filtro, não tem, Edneia? É. Já
0: tem até filtro. E essa produção de conteúdo, Mara, essa produção de conteúdo, às vezes, a gente no começo, a gente tem muita dificuldade. Então, como que eu faço a minha produção de conteúdo? Como que funciona? É... O dia que eu tô mais inspirada, que eu tô, ó, nossa, eu tô muito criativa, eu vou criando conteúdo, eu vou criando, e ali eu coloco um pouco na rede social e um pouco eu deixo meu baúzinho de ideias, porque o dia que eu tiver sem nada, eu tenho lá no meu baúzinho, meu pauzinho eu vou pegar e vou colocar. Cada um vai se adaptar ao melhor horário de criação. Tem gente que é muito bom para criar as coisas de manhã, que acorda, não a energia, pra dominar o mundo. Se você botar eu de manhã pra criar alguma coisa, nossa, vai sair uma merda. Eu sou muito boa pra criar. Não, deu meia-noite, eu... Se eu criar gravando TikTok, aí eu crio um monte, cara. Eu crio um monte. O da semana tá garantido, sabe? Eu, eu, eu gastei, às vezes, duas horas. Depende do que eu tô criando. Às vezes, com o tempo de edição, eu gasto um pouco mais. Mas eu aproveito o meu momento criativo, crio muito e deixo o meu baúzinho de, de, de ideias ali. E como que eu gero as minhas ideias? É, eu sempre busco referências Eu quase não sigo fotógrafos Eu sigo alguns fotógrafos Mas eu sigo uma galera muito aleatória Fora do meu perfil para me trazer referências Então quando eu tô escutando uma música no Spotify Quando eu abro lá a janelinha Tem lá uma foto Que ela é um background Às vezes, aquilo lá pode me inspirar de alguma forma Assistindo Netflix, minha filha Só sai um monte de ideia Outro lugar que eu posso de ideia para você se você usar de forma correta, é o TikTok. Falei isso, a live vai cair agora que o Marcos Kemberg revirou os olhos. Vai. Um lugar de postos de ideias. Tem um livro também que eu li, porque agora eu sou uma pessoa que lê, né? Então, assim, um livro que... Eu tenho que buscar livros que eu me identifico. Não adianta eu querer ler livro de romance que não vai... Pra mim não funciona. Então, alguns livros de empreendedorismo que eu, que eu li me agregou valor. Assisti um sério na Netflix... É, quando eu vou para a sessão, às vezes eu vou a pé para mim ficar andando assim, olhando para ver o um negócio, sabe? A inspiração. E tem dia que a gente está muito inspirada. Aproveita o seu momento de inspiração, faz um monte de coisa ali, aproveita aquele momento e deixa no seu baúzinho de ideias. para você não ficar com. Com oscilação de conteúdo, e você não ficar, pô, eu tenho que criar porque não tem nada, tem que criar porque não tem nada. Quando você fica, tem que criar que não tem nada, você não cria. Então você tem que deixar vir. Mas quando a, a vir a criação, mano, se joga. E busca referências fora. É, eu sigo um médico que ele, ele, ele é coach de médico para a rede social. Eu pego um monte de ideia dele, e ele nem sabe. Roube é, como artista, né? O livro. Então eu pego ali. Um monte de ideia dele que ele usa para medicina, galera para medicina, eu enfio na fotografia Então eu busco referente de fora A gente quando é, cria o nosso negócio A gente tem mania de já seguir os, os Tudo da nossa área, os fotógrafos da nossa área O povo que vende bolo da nossa área As lojas da nossa área Não, mano, vai buscar a gente lá em cima Lá em outro patamar que eles vão te inspirar E você vai fazer essa criação de conteúdo Tem dia que não vai dar certo Tá bom? Vou contar essa novidade Tem dia que não vai criar nada E vai estar tá ruim mas tem dia que você vai estar muito bom. E você tem que respeitar o seu tempo de criação. Eu fiquei umas duas semanas atrás, eu fiquei fazendo dois dias. Fazendo nada. Nada, mas absolutamente nada. Eu abriu nem o meu computador. Aí, no outro dia, eu acordei, seis horas da manhã. Meu amigo, mas eu criei tanta coisa. Mas eu criei tanta coisa. Tem conteúdo das outras semanas. Então, respeite o seu tempo também, se você não está criativo. Porque pra gente criar o conteúdo autêntico, a gente tem que estar bem com a gente. É uma série de fatores. Então, se você tá numa vibe boa, a criação vai vir.
1: Ah, aí tem um outro detalhe, Edneia, que eu, eu tô ouvindo muito. O meu público é basicamente donas de negócio. E eu falo donas, porque Porque a maioria são mulheres. E elas perceberam, né? Elas viram agora que, opa, eu tenho que ir pro, pro digital, eu tenho que ter ou um Instagram, ou um Facebook, ou... Ou seja, a palavra agora é mídias sociais, né? E que aqui a gente está falando mais especificamente do Instagram. Uh, quando ela percebe isso, dá meio que um desespero. Por quê? Porque isso que você está falando, ela não entende nada.
0: Ela uhum. não, sabe,
1: não sabe, ela não entende do Instagram, ela não entende de postagem, ela não entende, aí vem falar em Canva, em vídeo e não sei o quê, e aí ela fica doidinha, né? Então, o que, que você indicaria, tipo, pensa, eu, Mara, se eu, Mara, não tenho conta no Instagram, eu tenho uma loja. Vamos pensar o seguinte, eu, Mara, tenho uma loja e eu quero começar... A, 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 aqui uma conta no Instagram o que, que você indicaria para mim? o, que, que, eu, o que, que eu posso fazer? a
0: primeira, primeira coisa é então, muito cru do Instagram, cheguei tô agora começando, você vai abrir uma conta e você vai é, assistir conteúdos que vai te ensinar os primeiros passos é, quando a gente vê o conteúdo de marketing digital tem um extenso na internet você vai procurar por uma, por uma galera que vai te ensinar muito, é por exemplo, tem a Anatex, que eu acho ela sensacional. A forma que ela compartilha o conteúdo, ela é, é muito boa, então a Anatex é uma referência. É, quem tá muito perdido, que acabou de entrar, a Anatex, ela fala com o público, que acabou de entrar para um público que já entrou, mas tá meio perdido. E ela é muito boa nisso. Então, assim, quando você entrar no perfil da Anatex, no é, perfil dela você vai ver outros perfis que vai poder te ajudar. Tem também Camila Vidal no Instagram, que é a Movie Girls, que é sensacional. A Camila, ela é, ela é uma empreendedora é, nova e ela leva um negócio assim, de boa. Ela fala que a gente para empreender, a gente tem que empreender para ter liberdade. E a forma que a Camila passa é muito boa. A Camila, que é da Movie Girls, e a Anatex. A Anatex, ela é muito boa. E ela, ela vai ter um curso né? Até que me patrocina Ela vai ter um curso que é muito bom você, Então assim Pra, pra começar a gente tem que investir Em conhecimento Como eu comprei curso de fotografia que envia os caras Fodas de marketing Eu não precisei pagar por esses cursos Mas eu paguei pelo curso de fotografia que vinha Com o pacote de marketing digital E aí a gente tem que aprender Se você tem um social media na sua empresa que ele cuida Mas você também tem que ter uma noção Porque quando ele te propõe alguma coisa você tá meio alinhado com as ideias dele. Então, um, do, um perfil que eu indico, assim, que eu acho que é muito bom as coisas que ela fala, é a Anatex, e lá ela vai ter também é, cursos, ela muito conteúdo gratuito, muito conteúdo gratuito, Acompanhar a galera que realmente é, fala, fala e faz, né, porque às vezes eu falo uma coisa e faço outra, é, e, cara, você tem que investir em conhecimento, não tem jeito. Porque senão você vai falar assim, não, não vou gastar dinheiro com esse negócio de Instagram. Aí você vai lá e vai ficar errando, vai ficar errando. E você tá perdendo tempo, sabe? Então, eu prefiro, às vezes, pagar com uma coisa pra aprender, pra poder fazer, do que eu ficar lá batendo a cabeça martelando, que não vai dar certo. E, e quando você fala, Edneia, você trouxe,
1: né, que há dois anos... Você faz essa plantação, né? Dois anos a Edneia vem plantando aí no, no Instagram. Quando a gente olha para vendas, né? Porque tá todo mundo pensando nisso. Ah, beleza, eu vou, eu vou começar a postar no Instagram e aí eu vou vender mais. Uh, a Edneia percebeu isso? Você teve retorno financeiro? Aumentou o teu faturamento? Você teve mais clientes? Você consegue perceber mesmo que o Instagram te trouxe mais resultado, fazer uma postagem autêntica, falar do teu jeito, colocar a tua essência, expressar o que você pensa, o que realmente você faz, mostrar os seus bastidores, isso trouxe mais dinheiro pro teu negócio?
0: O retorno não é imediato, Mara. Eu vou já contar essa novidade aí, pazem, chorem. O retorno não é imediato, quem é imediatista, senta e chora. Porque quando eu faço as coisas, o meu primeiro propósito é fazer as coisas com a minha total dedicação. Tipo Casas Bahia, tá ligado? Eu faço o um negócio com total dedicação, eu faço com todo amor. Mas ali, é, o, o financeiro vai ser consequência. A monetização vai ser consequência da sua geração de resultados. É, de, do meio do ano passado para cá, eu acho que assim, quando eu comecei a olhar mesmo, do meio do ano passado para cá... Realmente, eu venho né muito fácil pelo Instagram, não assim me... Ah, sou muito foda. Mas assim, eu, eu notei que quando eu comecei, eu não tinha essa facilidade para vender. Mas depois de um tempo, mantendo a frequência, não desistir no começo quando não dá certo, mantendo a frequência, depois eu tive o resultado. Eu colhi o resultado, estou colhendo diante de pandemia. Então assim, é uma frequência e você tem que manter ela. De imediato, você não colhe nenhum resultado. Às vezes, é, eu faço gerenciamento de mídia para algumas empresas. E a pessoa nunca criou nada e acha que ela só patrocinar uma campanha no Instagram vai dar certo. Não vai dar certo. É, é, é outra era, galera. A era do quê? Gerar conteúdo, gerar valor. Então, cara, comece a plantar sua sementinha. Você, ó Melhor frase para inspirar alguém. Se você não está fazendo, seu concorrente vai fazer. Quem vai faturar?
1: Exatamente.
0: Ah, e aí você trouxe um termo
1: que eu também tenho muita cliente me perguntando sobre isso, Idneia. Gerenciamento de mídia. Que negócio é esse? O que, que é esse negócio que você faz?
0: Eu posso contratar isso? Como é que isso funciona? É, tem o social media, os assistentes virtuais, né? A Anatex fala assistente virtual. É o social media, ele vai te ajudar. É, a criar post para sua empresa, ele vai te ajudar a criar campanhas, vai escolher uma linguagem. Tem o social media e tem as agências de publicidade. As agências de publicidade, geralmente, elas embargam as empresas maiores, que já tem é, é, até é, filial. Então, tem a empresa de médio porte, elas, às vezes, não conseguem pagar o custo de uma agência. Mas ela consegue pagar um social media Porque ali a empresa está todo mundo ocupado E não tem ninguém para fazer a parte de, de rede social Tem os sociais media para desenvolver isso Ela é responsável por ajudar a criar a, a campanha de publicidade No Instagram tem um botãozinho chamado promover Repito, não clica Não clica Aquilo lá funciona como amostra grátis do produto de patrocínio o Eric Zuckerberg é Spark, ele quer ganhar dinheiro. Então, aquele negócio de promover ali é uma amostra grátis de uma campanha. Como que e ninguém conta? Ele não conta porque ele quer ganhar dinheiro. Aquele botão de promover, ele não funciona. Entendeu? Beleza, outras pessoas podem ver. Pode dar um resultado mais ou menos. Mas o, o ouro do negócio está no gerenciador de anúncios, que é dentro da plataforma do Facebook. Você entrou no seu Facebook, está lá nos pontinhos lá, gerenciador de anúncios. Por quê? O Marcos Zuckerberg é dono do Facebook e do Instagram. Então, todas essas campanhas, quando a gente vai fazer, ela tem que ser feita pelo gerenciador de anúncios, porque lá você vai colocar público-alvo, interesse, a campanha vai ser mais detalhada. Você também vai ter gráficos te tipo, explicando. Ele é um pouco difícil, de cara você não vai entender. Então, assim, quem não tem tanto tempo, o social media resolve essa parada, porque o, a parte do gerenciador, ele requer um pouquinho mais de estudo. Mas a maior hora é a galera já clicar naquele botão de promover, porque ele é muito fácil, é só que você clicar no botão, no pontinho e pronto. Mas ele funciona como uma amostra grátis de um conteúdo. E ele não é tão eficaz como você patrocinar uma campanha pelo gerenciador de anúncios. E algumas empresas de médio porte não tem ninguém para cuidar disso. E daí entra o social media. social media é, passa ideias, cria posts, cria textos, é, datas sazonais. Ele ajuda a criar material. Ele é responsável por isso. O social media e quem está na empresa. É uma via de mão dupla. Todo mundo anda junto. Não adianta você achar que você vai contratar um social media e ele que se vire para lá. Porque você tem que participar. É a cara da tua empresa, o seu negócio. É quem paga os seus funcionários, é quem paga os seus boletos. É uma via de dupla. você não solta ninguém na banguela para resolver os seus problemas. Ele vai te dar um, ele vai ser seu braço direito e vai resolver a maior parte dos seus problemas. Mas você também precisa estar junto com ele. Por que, que eu perguntei isso,
1: gente? para você entender que se você não quiser fazer isso, se você não... Ah, eu não tenho dom, eu não tenho talento, então eu não vou poder fazer... Tem opção de você contratar quem faça, quem desenvolva, né? Pra tudo. Eu acredito que pra tudo tem solução, tá? Não é assim, ah, eu não quero fazer, então não tem como fazer. A você trouxe uma pergunta aqui, Dinéia. Vocês acham que temos que falar somente sobre assuntos
0: relacionados à nossa profissão? Então, eu... Tem alguns assuntos que eu não abordo no meu Instagram, eu não abordo política, eu não abordo, eu não, levo, eu não levanto bandeira de política, é, não me posiciono. Às vezes algumas causas muito polêmicas, alguns assuntos muito polêmicos eu evito, porque é, o tom de voz da minha empresa, é, da minha rede social, é, levou a uma forma mais descontraída, porque na reta, eu, Covid, vocês vão ver eu falando de Covid porque não tem nem embasamento para falar. Então, algumas coisas eu não vou falar. Por exemplo, eu escolhi um tom de voz, eu vou falar um de fotografia, eu vou falar sobre o empoderamento feminino, porque eu acredito, o empreendedorismo feminino, eu vou levar coisas que eu acho que tem a ver comigo. É, aqui em Minas, a gente está numa situação que a gente tem um perfil que ele é, ele é polêmico, e às vezes eu vejo alguns empresários gastando seu tempo brigando lá. Eu acho, assim, que envolver em polêmica não é bom. Você, tem, você pode se posicionar em determinado assunto. Eu me posiciono enquanto é, a liberdade feminina. É, falei pra minha amiga, me tornei que eu mais temia, feminista. Então, assim, é, é, a empreendedorismo feminino. Então, assim, tudo que envolve empreendedorismo feminino, é, a liberdade da mulher, é, o público LGBT, é, fotografia de família a mulher, o parto, isso eu vou me posicionar. É, agora umas outras coisas assim que que às vezes não faz parte da minha essência. Meu Instagram é minha essência, né? Basicamente que não faz parte da minha essência, eu não me posiciono não. Principalmente política e religião é dois assuntos que eu acho que quem é empreendedor vaza, mano, vaza. Só se você só se você trabalha realmente na área da política ou na área da religião, mas se você não é não mistura, não mistura. Cada um tem sua religião, religião e política. aqui no Brasil é bem complicado, às vezes, até o time de futebol eu não, não eu aconselho. Mas os dois principais assuntos que eu não coloco e não colocaria como empreendedor, não me posicionaria diretamente na rede social é a religião e a política. Eu, até porque eu sou a política e eu sou a agnóstica, mas mesmo assim, independente de, de quem tem essa religião. Porque a gente tem muita diversidade nesse assunto aí. Gera uma
1: treta, É, gera polêmica, né? Uh, Kátia eu, eu, eu não gosto de, de focar somente no profissional, né? Eu sou mais essa pegada como... Como a Edneia trouxe. Eu gosto de... É, é como se eu tivesse um leque de temas, né? Ok? Eu sou administradora, eu sou coach, eu trabalho com negócios, o meu foco, o meu grande leque é empreendedorismo. Mas aí dentro do empreendedorismo, Comedinéia falou, ah, aí vem o empoderamento feminino, aí vem liderança, aí aparece carreira, aí de repente aparece espiritualidade, que não é religião, tá? gente. É, eu, eu também não gosto de, de falar de religião e política, são coisas que eu não, não levanto. Então assim, dentro desse leque, né, eu não fico só no profissional. Eu levo muito a parte de saúde, de esporte, de qualidade de vida, de alimentação. Porque eu, eu penso muito, uh, uma das coisas que o coaching trouxe para a minha vida é que sim, nós somos um ser sistêmico nós somos olímpicos, nós somos um todo, não é só a Mara, quando eu tenho um negócio, eu sou o meu negócio, é a pessoa <risos> e o negócio, não tem isso, a Edneia tá de um lado e a fotógrafa tá do outro, não, é a mesma, então se a Edneia dormiu mal ontem, hoje para ela trabalhar, ela vai estar tá de uma forma, se a Edneia comeu mal ontem, hoje, para ela trabalhar, ela vai estar de uma forma. Então, tudo que eu sou, tudo que eu faço na minha vida pessoal, reflete no meu negócio. Então, eu, Kátia, eu gosto muito disso. Eu gosto de misturar o profissional com o pessoal. E, para eu, funcionou. Né? No meu negócio, isso funcionou. Tem muito a ver com tudo alvo também, né, Edneia? Porque, às vezes, se você tem um público Sim. alvo, por exemplo, se eu trabalhasse no corporativo, se eu atendesse só empresas, na linha do corporativo, eles já são mais, né, não, peraí, o negócio aqui é que a empresa, é foco, é meta, né, então não, não envolve mais tanto. Agora, como eu trabalho com empreendedorismo, eu trabalho mais a mulher e, e vamos dizer assim, olha, 99% das mulheres que eu atendo, elas são mães ainda. Então, ela é mulher, ela é mãe, ela é esposa e ela é dona de do um negócio. Então, eu não tenho como atender essa mulher, chegar e falar assim, não, Edneia, eu quero falar com a fotógrafa. Você deixa a mulherzinha lá fora e eu quero falar só com a fotógrafa. Eu não, eu não sei trabalhar assim, né?
0: Então, eu não entendo eu, mais... eu, 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 tudo isso. Sim, essa, essa mistura aí é levada, é, quando a gente é o prestador de serviço, igual no caso da Catiúcia, ela é uma prestadora de serviço, é, você vai ver qual que é o seu público. Hoje, eu priorizo falar com é, empreendedoras e com as mães, né? Então, é, eu vou levar conteúdo que tem a ver com as mães, mas de uma forma mais descontraída, porque eu odeio aquele negócio de, de ficar falando um assunto assim... É, que às vezes traz dor, né? Então eu vou levar é, conteúdo para as mães que me seguem de uma forma humorística, porque a vida, eu fotografei o par, a mãe vai ter o pós-par. Ali vai ter, igual assim, casamento. Casei. Qual que é a vida depois do casamento? Leva no meme e vai <risos> dar certo. Eu viajo, vou viajar. Então, sempre quando eu tô viajando, eu tô postando nos stories e às vezes eu tô zoando, às vezes eu tô brincando, fazendo um meme, fazendo uma dancinha. É, é eu, sabe? É assim, eu me representa. Então, assim, você vai trazer muito da sua identidade. Quando eu fiz essa tatuagem, deixa eu mostrar, gente, que eu paguei com essa porra. Essa tatuagem aqui é Merak do grego. Você falar grego, não sei. Não. Mas achei legal. O que, que significa, meraki? É fazer as coisas com a alma, sua dedicação sua, você se dedicar plenamente para aquilo. Então, quando eu me dedico plenamente é, a empreender e a fotografia, que eu faço de uma forma tão leve, eu levo de uma forma tão leve que as coisas que vêm é consequência. Então, é, é mais a o prestador de serviço, cara, é você. É o que você acredita, é o seu posicionamento. Vocês não vão ver o posicionamento por política, que eu Então, assim, vocês vão ver o posicionamento do quê? É, falando da liberdade da mulher, levando na descontração a vida da mãe, porque, gente, vocês não sabem a mãe que tem um neném, não. Eu nunca tive. Mas eu vejo de perto. Não, daí Sim. a grávida. A grávida é assim descobriu que tá grávida, ela fica vai meu filho, mexe, vai mexe com a mamãe ver aí, tá de cinco meses o menino não para de mexer, de noite a mãe quer dormir, que ela já sabe já sabe o segredo, menino deixa eu dormir só um pouquinho meu filho, deixa eu dormir e daí, vem, esse meme, se eu postar, as mães vão se identificar Porque, desde, no começo quer saber o que é, mexe meu filho, depois o menino para de mexer não deixa eu dormir, eu tô falando com as mães e eu levo é, um conteúdo mais, mais dinâmico porque assim, o conteúdo de dor Quantas pessoas já vão trabalhar? E o a, a meu tom de voz é descontrair as é. coisas que estão pensando.
1: E ó, olha só, gente, é dessa
0: autenticidade
1: que a gente está falando, né? Criar uma postagem autêntica é levar o, a tua essência, o teu tom de voz a tua risada o teu humor aí né tem muita essa veia do humor né do não é rir do outro é rir com a situação é olhar para a situação e ter a alegria conseguir olhar para aquilo que está acontecendo e falar cara é o que temos para hoje então vamos curtir isso aqui é transformar no meme que como ela tá falando a mãe que olha para aquilo olha para aquilo e dá gente eu dou risada é, eu passo ali e falo, cara, como, como que pensa nisso? Então, é um momento de descontração que eu posso estar tá ali, de repente, terminando uma sessão que foi nossa, né? que foi puxada, então eu tô ali com a cabeça quente, eu abro ali o store, eu dou uma gargalhada. Então, olha, olha com qual a noção, com qual a sensação que eu fico da idneia, da prestadora de serviço, voltando lá de novo, Kátia, Kátia até colocou aqui, entendi. Entendi. Ah, Larissa também chegou por aí Raira, chegou também Bem-vindo, pessoal que tá chegando agora Ó, oh, a Raira também colocou A vida é muito séria para isso, né Raira, é isso aí, vamos dar risada né? e, e aí dá aquela quebrada Dá aquela quebrada e a gente ah, Descontrai Por quê? Porque às vezes eu tô lá do outro lado A pressão, né Então, o autêntico que, que eu vejo muito forte na Indinéia é isso. Então, qual é o autêntico que você pode enxergar dentro da tua área? Você, enquanto prestador de serviço, porque a gente tem isso: é mostrar para o meu cliente quem eu sou, quem eu sou mesmo, essa é a minha essência, que ele vai encontrar não aqui no Instagram, que no Instagram eu vou estar aqui falando do jeito, e ele vai me encontrar na rua e você outra. Não! Que da mesma, porque a Edneia é isso, a mesma Edneia é. que você tá vendo aqui, você vê ela no ensaio, você vê ela na rua, você vê ela em qualquer lugar. Eu fiz uma sessão de foto, morri de rir com ela, gente. Morri de rir, tava no final lá com dor, na barriga de tanto rir. <risos> é <parada>.
0: Eu, tenho... <risos> Eu tenho forte essa característica do humor e... e me ajuda muito, né? A gente tem que ver qual que é as características predominantes na gente eu levo muito as coisas muito no humor, às vezes até demais, mas é pra é, dar uma amenizada nessas coisas, e essa parte de contar quem a gente é, eu tenho alguns posts no Instagram contando sobre minha vida, eu tenho alguns vídeos lá contando que eu sou mãe de, de cachorro, que eu sou filha da dona Helena, é, o pessoal conhece o Enzo, que é o Flávio, meu sobrinho, o Enzo, que eu botei apelido de Enzo, tem gente que nem sabe que o nome dele é Flávio, então, ele é um personagem da minha vida e, às vezes, ele tá nos meus stories porque ele é alguém que tá na minha vida. Ele é me auxilia nas sessões. Agora, ele não dá porque a gente tá nessa pandemia eu tô fazendo tudo sozinho, né? Pra evitar muita gente. Então, assim, é o Flávio, é minha mãe, é os cachorros. Eu tenho um post contando sobre a minha mãe. São coisas que têm valor pra mim. Tem muito cliente meu... É, que às vezes, por exemplo Ah, não tem a mãe E ele vai se identificar ali Ou que ele tá com saudade da mãe Também é um gatilho E é, é você tem que ser o mais autêntico possível Eu sei que dá uma diferença De vida de Instagram para vida real Isso é normal, galera Às vezes vocês me veem muito bonita aqui É uns filtros, tá ligado? Porque tem dia que tá só bagaço essa cara Né, com Apesar que eu tô muito bonita autoestima também Eu tenho uma autoestima muito elevada E daí eu faço piada com a minha autoestima Por que acontece? A gente tem a mania de achar Que a gente tem que estar naquele padrão lá Então é um outro assunto que eu abordo Porque eu tenho uma autoestima boa E eu quero que todas as pessoas pensem Que eles, todo mundo é bonito Alguma coisa é bonita Então isso também eu abordo é porque tem tudo a ver com fotografia também, né, autoestima. É, é bem, assim, bem vida real mesmo. Dá uma, dá uma diferença, às vezes, porque às vezes a gente, fica, a gente tá com os filtros, né, e eu me posiciono bem as fotos. Vocês veem essas fotos bonitas? Só posicionar bem, bem, porque... Aí, tá aí, Edneia. A gente podia pensar nisso. Uma live só sobre posições certas para as fotos. <risos> a dica é tenta fazer um com o seu corpo, quando a gente vê um triângulo com perna, braço, que eles ajudar a fazer um triângulo, vão te ajudar o triângulo sempre ajuda assim, cada pessoa vai ter um, um lado mais fotogênico, se eu trabalhar com a pessoa alta, baixa, mas assim vocês podem buscar isso em vocês e, e todo mundo né, tem a sua beleza para mais dicas de coaching é. <risos>
1: <risos> a Larissa, Larissa Machado chegou e tá falando aqui, ó. adota amo as tiradas da Edneia duas, Lari, eu também amo Edneia sofreu comigo não, a, a, ela não sofre com ninguém não, Larissa, ela dá conta de todo mundo não, não, Edneia com não... mas...
0: estamos,
1: estamos indo já para o finalmente, já dois minutinhos passa muito rápido, então eu quero te agradecer e quero te pedir para dar uma dica aí é aquela história. Tô aí no meio dessa loucuragem toda, eu empreendedora, dona do meu negócio e sim, uh, preciso ir pro Instagram, preciso começar a fazer esse negócio, preciso fazer essas tal dessas postagens autênticas que dica que você tem para dar para nossa para nossa audiência.
0: A dica é você fazer um TBC, tirar a bunda da cadeira e vai fazer, meu irmão, vai estudar. O feito é melhor do que o perfeito. Começa hoje. Hoje, meu irmão. Começa hoje. Se vai dar bom, não sei. Mas começa. O feito é melhor que o perfeito. A dica de hoje é um TBC. Tirar a bunda da cadeira. Estudar e fazer. Vai dar certo. Perfeito. Não, ela, tá uma, ela como fotógrafa,
1: ela tá uma ótima numa uma coach, vocês viram, gente? Ela tá perda demais. <risos> Ednei, né, então, muito, muito obrigada, tá? Obrigada pelo seu tempo. E, e vocês viram, né, gente? Não tem como ficar com ela e não dar risada. É, é autenticidade, é humor, é experiência na veia, né? Obrigada, gente. Obrigada por esse tempo e
0: espero que vocês aproveitem essas dicas e TBC e manda bala. TBC, galera. Muito obrigada, Mara. Muito obrigada a todo mundo. Tamo junto. Até a banda.
1: É hora de dar Tchau.